0: Hola amigos, bienvenido al portal del Villegas para esta edición de Día Jueves que no cuenta con Nicole que en un rato más yo estoy grabando en la tarde del del miércoles se embarca a sus vacaciones así es que no está sí está Ignacio esperándolos para su aporte para que su familia reciba el dinero que se necesita para mantenerlo con vida con remedios que son carísimos ahí están los datos, no lo voy a repetir, no voy a insistir en eso segunda cosa, el, el flamenco hoy jueves a las 8 y media en la Casa del Jamón, como todos los jueves ya les he dicho, un estacionamiento al frente, reserva en mesa, lo van a pasar muy bien el viernes también hay una función, averiguan los datos el domingo a las 2 y media de la tarde, hay mucho flamenco esta semana para los que se quedan en Santiago o todavía están acá, se van en unos días más fuera de la capital. Y no olviden, amigos, el combo que tengo en, en mi sitio elvillegas.cl slash tienda. Uno de los combos incluye mi último libro, La Torre de Papel, que seguió recibiendo excelentes comentarios de la gente que ya lo ha leído. Va junto con Envejezco Muérase y, e Insurrección, Tres libros por 28 y hay otro combo, 20 lucas, Insurrección y Envejezca o muérase. Y por si se están preguntando quién es esta señora que aparece aquí en mi polera, bueno, esta es una camiseta que me regalaron, quien que aparece en Rand. Esta señora se llamaba Anne Rand, fue una novelista norteamericana, filósofa, y tiene una manera, una visión del mundo que yo comparto que está en el polo opuesto más que opuesto, está en otra dimensión comparado con el tipo pensamiento llamémoslo así, que predomina ahora en el discurso políticamente correcto si Ayn Rand estuviera viva y tratara de hacer una conferencia en una universidad ya me imagino los estudiantes la colgarían del primer árbol que encontraran a mano en el jardín de la de la universidad y entremos ahora en materia eh, el presidente de la república entiendo que está eh, disfrutando unas muy merecidas vacaciones, creo que son dos semanas, se ha sacado la cresta, ha laborado hasta el agotamiento para resolver exitosamente los problemas de Chile y se merece esta semana, yo creo que es poco ¿por qué no se toma tres años? Eh, le haría bien y Vamos a la hoja de ruta ahora, que les mencioné ayer que podía hoy día hacer algunos comentarios. Es una hoja de ruta respecto a los temas de seguridad, medidas que el gobierno está anunciando que va a llevar a cabo, que el diputado de Amarillos, don André Joané, calificó como una lista de supermercado. O sea, una serie de ítems sueltos, un tarro de salsa tomate, un paquete de ayerine, dos kilos de azúcar, eso. No hay. Entiendo que Joanny quiere decir una organicidad. Es una lista de cosas como las que uno pone, porque hay que poner algo. Ha, hágase una lista, señor Villegas, de lo que usted haría en, en, para la, mejorar la agricultura. A ver, a ver, ¿qué se nos se me ocurre? A ver, que alimenten mejor a los güeyes. No, ya no, se usan güeyes. Eh, que, que revisen de vez en cuando los tractores. ¿Qué más ponemos? Eh, Ah, no se olviden de comprar fardo para los animales para el invierno. Ya, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Una cosa como esa. No ve una consistencia orgánica, una visión, una gran dirección, sino que ve una lista de supermercados, yo diría, de lavandería. No hay, dijo Joanet, ideas de temas de fondo. Efectivamente, y sobre todo, y lo vamos a ver poco más adelante, no hay una, una voluntad de hacer las cosas en la medida que ahora se requiere que eso es lo más importante pero examinemos las cosas que propone propone extender la, el, un programa que llaman LAZOS a 95 comunas es un programa que tiene como objetivo la prevención del delito eh, en niños y niñas tenían que decir, no podían decir niños nomás, niños y niñas y adolescentes actividades generar actividades, lazos hum, humanos, eh, programa, iniciativa, que encarrilen, esta es la idea, a los chicos de una manera tal que no terminen en la banda de la esquina y luego de sicarios, de ladrones, de, de delincuentes. Y para estos efectos, aquí empieza el tema favorito del gobierno, que son por un lado la mueblería, la moneda con sus mesas, y luego están estas llamadas coordinación. Entonces, en este caso es, hay que coordinar los municipios y los gobiernos regionales. Y aquí viene una serie de frases que son propias. Tienen la impronta de doña Carolina Toá, ¿no? El cantinflismo de la ciudad Toá tiene un estilo muy particular. Dijo, municipios y gobiernos, gobierna, gobiernos regionales tendrán una labor fundamental. No explicó cuál se avanzará hacia una función compartida. Nos explicó qué es aquello que van a compartir. Entre los tres niveles de gobierno. ¿Avanzando? ¿O no? ¿Qué diablo es esto? Sí, asegurando. Asegurando una consistencia. ¿Una consistencia de qué? Una consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos, no sé cuáles, establecidos a futuro por el Ministerio de Seguridad, que eso es lo más concreto de todo, porque el Ministerio de Seguridad va a llegar a existir y como mínimo darle pega a un montón de camaradas que están sin pega, todavía quedan camaradas sin pega. No sé cómo se, No se puede tolerar una situación así. Así que vamos a crear el Ministerio de Seguridad, cosa que haya más mesas, más estructuras, más niveles que coordinar en esta coordinación infinita que no llega a ninguna parte. Ese es el punto A. No sé si ustedes entendieron. Yo no entendí mucho esto de los lineamientos de la política, los estándares técnicos establecidos a futuro por el Ministerio de Seguridad. A futuro. El, día, el día, Ustedes saben cuál día. B. Aumento de penas para la gente portando armas sin permiso. Esto es bastante absurdo porque... Los que portan armas sin permiso son básicamente delincuentes y hay que atraparlos por ser delincuentes, no porque ande con armas sin permiso. O sea, un delincuente con armas, que suponiendo que le dieron un permiso, podría no tendría ningún problema. Si es un delincuente, se le va a atrapar porque está cometiendo un delito con su arma o va con su arma a cometerlo o lo ha cometido con su arma y es por esa razón, no porque porte el arma, Eso es un accesorio, un anexo de su condición de delincuente. ¿Quiénes son los que portan armas o podrían portar armas sin ser delincuentes? Los civiles comunes y corrientes. Que yo no sé si hay algunos que portan armas, pero sí conocí una persona, no ahora, hace años, que andaba con una pistola en la guantera del auto. Yo la vi y le dije, ¿tienes permiso? Y me dijo, no, me dijo. Pero si tengo una situación en que tengo que usarla y por usarla sin permiso me llevan a, ante un juez yo prefiero, dijo, estar dando explicaciones a un juez que estar tendido en la mesa del de médico patólogo en la morgue. Muchos deben pensar así. Si me pillan con una pistola y no tengo permiso voy a tener problemas. Pero si me pilla un delincuente sin arma voy a tener problemas aún más grandes. El hecho es que me parece ilógico una, una cosa como esta. Aumento de, de penas para gente portando armas sin permiso. También quieren apretar más a la gente que tiene armas con permiso, complicarle más la vida como si el problema de los delitos estuviera en la gente que sufre los delitos esa es la lógica de la señora Toa brillante lógica, debiera irse a la Universidad de Massachusetts sigo con los puntos control fronterizo se habilitarán controles de identidad para personas que estén en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos de forma tal Que si usted es un delincuente de otro país que naturalmente no tiene identidad o no la anda trayendo, pero alcanza a llegar a la ciudad ya no tiene ningún problema. No olvídese. Solo en la frontera le podrían pedir, si lo pillan, eh, alguna identidad. Otra estupidez. Segundo punto siguiente. Se dictará un decreto Regulando se dictará, o sea, tampoco es cosa de ahora, sino que de un futuro incierto. Se dictará un decreto regulando las atribuciones de las fuerzas armadas en resguardo de la frontera. ¿Cómo? ¿No, no es para eso que han existido siempre las fuerzas armadas, que ahora hay que establecer un decreto. No, no entiendo. Podrán realizar controles de identidad, registros y detenciones y luego entregar, si corresponde, a los detenidos a la policía. Ok podría ser en este aspecto un punto, algo. Ok, vale, un ticket positivo. Otro punto. Se mandará un proyecto de ley, en un futuro que tampoco se determinó, que permita levantar el secreto bancario cuando hay sospechas de ilícitos. Ese es un punto también que me parece positivo. Esto no atenta contra nada, contra las ideologías de nadie, parece y sobre todo han llegado el caso atenta contra los que tienen plata en la cuenta corriente y eso ya son sospechosos de ser fascistas, fascistas con plata que ya eso ya es casi una figura delictual luego, la cosa más importante toda, va a haber un nuevo ministerio, amigos míos, ya tenemos el ministerio de la mujer el ministerio de esto, el ministerio otro, ahora el ministerio de seguridad para el control civil de las policías que no se vayan las policías a ir por la a ir por la, por la libre, deteniendo delincuentes, o sea, las, a los camaradas, luchadores sociales. Hay que tener control. Y eso es la que, la, los puntos que vi en la prensa de la hoja de... Pero independientemente de lo que uno critique o no critique de estos puntos, la cuestión central de la seguridad, estimados amigos, no consiste en tales o cuales puntos como los que hemos mencionado, incluso los puntos positivos. No es con nuevas coordinaciones, nuevas mesas, nuevas leyes que se resuelve el delito tal como se ha llegado a desarrollar ahora en Chile. Estamos hablando del delito del año 2023, no del año 1954. Estamos hablando de un delito que no solo es más masivo, más frecuente, sino más violento. Estamos hablando de un delito, de un delincuente que no es Atrapado simplemente o, o disuadido por la mera presencia de un carabinero. Estamos hablando de un delito de delincuentes que andan más armados que la fuerza pública y nos vacilan en apretar el gatillo y por supuesto no llegan funcionarios de los derechos humanos a pedirles explicaciones. Estamos hablando de un nivel de delito y de una violencia de los delitos que impone una actitud, una postura de la fuerza pública distinta, más decidida, más enérgica y voy a decirlo con todas sus letras, más letal contra los delincuentes. Pero eso asume un gobierno, un gobierno central, que esté dispuesto a decirle, por ejemplo, lo pongo esto como ejemplo, señores de carabineros, la policía de investigaciones, hagan lo que tienen que hacer sin tanta preocupación, sin mirando arriba el hombro a ver si viene corriendo un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos a retarlos porque se llevaron la mano a la cartuchera hagan lo que tienen que hacer y si los delincuentes les disparan ustedes les devuelven el fuego y si ustedes los, los, los liquidan allá ellos se lo buscaron vayan a las poblaciones a buscar a las bandas a desarmarlas cometan los actos de investigación que sean necesarios hagan redadas en poblaciones si es necesario hagan lo que sea necesario para extirpar este tumor esa manera de ver las cosas que la estoy poniendo como una caricatura para que quede claro el punto eso es lo que falta, esencialmente. No es que esté faltando una, un decreto para que los milicos puedan respetar el carné a un venezolano que a lo mejor es miembro de una banda delincuente. No es viendo si alguien por la calle, un ciudadano común y corriente, anda con arma y tiene permiso para aportarla. En general, nadie tenía permisos para aportar arma en Chile, si ustedes saben. Nadie lo único que pueden portar, ni siquiera los carabineros pueden portar arma cuando están de franco, o sea cuando son civiles entonces esta serie de puntos no van al meollo el meollo es una postura distinta una actitud distinta frente al delito una actitud más dura una actitud más decidida una actitud menos contemplativa una actitud menos amiguista con los delincuentes una actitud como la que nos obliga no el fascismo o, o el autoritarismo o la nostalgia por el régimen pinochetista nos obliga a eso la postura de los delincuentes que ya no son como los que yo conocí de cabros chicos en un barrio que no asaltaban a las señoras porque las conocían y porque eran señoras yo conocí delincuentes que funcionaban en el sector de Ayabilú con bandera que decían eso no, pues cómo, vamos a, cómo le vamos a robar a un cabro chico si lo conocemos, lo vemos todos los días de aquí, andemos en monopatín ese era el delincuente de esa época estamos en otra época ya no basta el carabinero gordo que se manda de repente un pencazo así medio escondido en una parte y sale a patrullar estamos en otros tiempos y se requiere otra postura, otra actitud, otra decisión y eso no la va a tener ni aparece ni siquiera siquiera, digamos de refilón en esta lista aumento de penas para gente que ande portando armas, o sea los civiles, no los delincuentes control fronterizo pedir los carnés. Un ministerio que los vigila a los policías que no se les pase la mano, pues por Dios, porque los compañeros delincuentes son víctimas de la sociedad. Después, una ley que permita levantar el secreto bancario. Ok, eso está bien para los delitos de cuello blanco, llamemos, está bien. Es una cosa que hace mucho tiempo debe haberse implementado. Probablemente la iniciativa partió hace mucho tiempo y fue rechazada. Ustedes saben por quién. Y... Ah, sí, se me estaba yendo un punto. Se presentarán iniciativas que faciliten la persecución y sanción de quienes lleven a cabo ocupaciones ilegales, que es un tema nuevo que está ocurriendo en nuestro país. Ese también podríamos llamarlo un punto positivo. Vamos a ver cómo se concreta. Pero en general, esta hoja de ruta, como lo llamó la señora Toá, después de su día de fracaso en que no fue nadie en la oposición, salvo el señor Osandor, que es un personaje tan especial, especial. Eh, esta hoja de ruta como la definió el señor el señor Joanet de Amarillos es una lista de supermercados y una mala lista de supermercados. Una lista de, de, de productos que no hay en los supermercados. Eso es. En fin. Vamos ahora a mi primer bloque, estimados amigos. inviertenusa.cl en una marca que se ha relanzado está ofreciendo un montón de cosas lo que ustedes ya han escuchado en el campo de la inversión inmobiliaria le ofrece todas estas cosas de la, abrirle cuenta en bancos, conseguirle crédito le abrirse residencia armar sociedades comerciales en Estados Unidos y una tremendo, un tremendo y único servicio postventa que es indispensable si usted está invirtiendo en otro país no, no va a estar viajando cada rato cada vez que se presenta un problema con un, con un empleado de una repartición pública en Estados Unidos Un tremendo apoyo postventa lo va a encontrar solo en inviertanusa.cl Continúo con KM Millas, el sitio donde usted vende sus millas acumuladas que no va a usar antes que las borre las compañías y las vende a buen precio. KM Millas compra las millas a un precio mucho mejor del que yo mismo creía. Lo verifiqué porque una de mis hijas hizo esa venta y estaba bastante satisfecha de lo que recibió. Continúo con Kame ERP, un software financiero contable administrativo para empresas de todos los rubros y tamaños para saber en primer lugar si su su negocio gana o pierde plata. Saber cuánto le están debiendo los clientes. A veces uno pierde el hilo de eso. Me ha pasado a mí. Facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock de productos, procesar remuneraciones. Todas esas cosas. Vea los detalles en CAME.cl o puede mandar si quiere más consulta un mail a comercial arroba y termino este bloque con compreoro.com el sitio donde usted compra oro y plata los metales preciosos los metales preciosos son una representación los metales mismos los compra en su forma de lingotes de distintos tamaños todos certificados por la universidad católica teniendo como teniendo un una pureza del 99,99% 24 quilates una excelente manera de tener un resguardo financiero el oro de la plata no solo lo tiene usted y lo puede llevar donde quiera sino que además en cualquier parte se lo compra el oro de la plata nunca tiene problema vamos a don Mario Marcel que se está poniendo muy humorista esto de estar rodeado de tantos cantinflas a lo mejor se quiere parecer a, ver, ¿a, quién? ¿A Jerry Lewis no, no es el estilo de Marcel Bob Hope tampoco era demasiado listo ese gallo. ¿Quién podría ser? ¿Jimmy Carey? No sé. El hecho es que mientras el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones de este tipo nos muestran, nos dicen acerca de las pésimas cifras de la economía chilena para este año, de que somos el país que más va a retroceder de todos los países latinoamericanos mientras nos llueven esas, esos datos que lamentablemente son datos científicos son cifras, no son opiniones de ideológicas sino que son cifras yo sé que los números no es algo que conozcan mucho los ideólogos son cifras mientras pasa eso don Mario Marcel está feliz, dichoso ¿y saben por qué? porque en diciembre La economía chilena se contrajo solo un 1% en vez de haberse contraído, no sé, se preveía más que eso. Entonces está contento porque nos estamos, estamos encogiendo, pero un poquito menos rápido de lo que se había previsto. Así que lleno de entusiasmo, instó a los ciudadanos a que perdamos el miedo y nos pongamos a hacer Inversiones, nos pongamos a contratar gente, a abrir nuevos locales, a lanzarnos a la vida, a que le perdamos miedo. Debería ir a la quinta vergara este gallo. País, Chile. Autor, cantor, Mario Marcel. Título de la canción, perdamos el miedo. Bueno, esto es patético. A ¿eh? pesar que hubo un tiempo en que Chile crecía... No solo crecía bastante, sino que cuando crecía un poco menos de lo normal, nos deprimíamos. Estábamos pensando en llegar al primer mundo en cuánto eran, 20 años, 15, algunos hablaban de 30, los más pesimistas. Y ahora estamos dichosos, porque en vez de perder, eh, encogernos un uno y medio un dono encogimos este mes. No sé lo que irá a pasar en diciembre, no sé lo que iba a pasar en enero o febrero. nos encogimos un 1%, así es que amigos, amigas, si usted tenía dudas sobre la economía chilena si usted estaba con con ansiedad si tenía el corazón eh, lacrimoso, escucha Marcel, la canción de Marcel que compite este festival perdamos el miedo en fin, estimado amigo de hecho hizo el señor Marcel eso que la prensa llama siempre un positivo balance un positivo balance porque y dijo lo siguiente además no, no hubo la gran recesión que los agoreros estaban previendo no hubo una un dólar que se fuera a las nubes, sino que al contrario ha bajado cosa entre paréntesis si el dólar ha bajado no ha sido gracias a las geniales iniciativas de este gobierno, el señor Marcel, las manipulaciones financieras, no sé. El dólar ha bajado por problemas propios de la economía norteamericana y la economía mundial. Nosotros no tenemos arte ni parte que jugar en la subida o la bajada del dólar. Es muy parcialmente de acuerdo a nuestro rendimiento propio. Así que dijo, no ha subido como se esperaba, tampoco hubo una gran recesión y tampoco dijo, hay grandes riesgos de un... de una una grave indisciplina fiscal que dijo, no se dio. No se dio, no sé, porque yo he escuchado del gobierno cuando llegan a tocar temas económicos, que es un tema que les da como asco tocarlo, así como que no sé. Se habla de gastos, se habla de bonos, se habla de apoyos, se habla de auxilios, se habla de esto, se habla de gasto, se habla siempre de gasto. supongo que este ministerio de seguridad que le va a dar pega, no sé, pues, 100, 200, 500 o 1000 camaradas de bigote y barba que están sin pega va a costar plata también pues. todos los planes que yo he escuchado que tengan que ver con la economía del gobierno son gastos no he escuchado nada sobre inversión, no he escuchado nada sobre productividad no he escuchado más que cosas que tienen que ver con gastos y con pérdida de productividad y de, y de producción la semana de 40 horas yo no creo que vaya a ser una medida si se aprueba como está presentada que vaya a facilitar la productividad que siempre ha sido muy mala en Chile los trabajadores chilenos son muy poco productivos no son buenos trabajadores la verdad digamos las cosas por su nombre no son suficientemente diligentes últimamente debido ya a dos generaciones viendo solamente monitos en la televisión no entienden los manuales de instrucciones de las cosas más simples bueno entonces yo no veo eh, yo no veo digamos ¿De qué disciplinas fiscales está hablando? Yo no veo qué mundo está mirando el señor Marcel, qué es lo que observa. A lo mejor desde la oficina que él tenga en el Ministerio de Hacienda eh, no se ve el mundo tal como es, sino que está viendo como los personajes de la película Matrix está metido en una ensoñación producida con esos tubitos. Y nadie le ha pasado la pastillita, no me refiero al azul, la pastillita para que despierte de este sueño a Marcel entonces he ahí pues amigos llamados todos ustedes si son empresarios a que no se asusten tanto pierdan el miedo, inviertan, contraten armen la, la tremenda fiesta porque además dijo el próximo año ya las cosas van a empezar a mejorar más, etcétera, etcétera etcétera, etcétera y ojalá Ojalá fuera así, pero yo no veo cómo. Usted no promueve, no espolea, no incentiva el desarrollo económico, la inversión, contratar gente, si de lo único que se habla es de gasto o y de impuestos. Impuestos ahora no solamente a sus ingresos, sino que a su patrimonio. El día de mañana ya no les va a bastar con espolear a la gente que tiene una propiedad con las contribuciones, poco, que se creen estos ricachones. Tienen que pagar además algo relacionado con el valor de su propiedad. Vamos metiendo el impuesto incluso a las pymes. Vamos apretándole el cogote a la gallina. Entonces, cuando uno ve esas políticas, cuando uno conoce la mentalidad de esta gente, que sospechan por cuestiones de la, de la, de la, del meollo mismo de su ideología revolucionaria, de su visión del mundo incluso, sospechan del capital, sospechan de los empresarios, sospechan de la gente que le va bien incluso simplemente. Una persona que está ganando mucha plata por su talento o por que se saca la cresta, ya empieza a ser mirado con sospecha. ¿Quién está explotando este, este infeliz, este burgués? Entonces con un gobierno formado por gente que tiene esa mentalidad, que se quería salir como el señor, este genio resplandeciente, el señor Aumada, que no sé de dónde, de qué escondrijo lo sacaron, que quería terminar literalmente con los tratados comerciales de Chile con otros países que fueron tan importantes, que fueron esenciales para el desarrollo económico de Chile en los años de la concertación. Cuando uno ve a esa gente, cuando uno escucha lo que dicen, cuando uno lee lo que han escrito, los que saben escribir, ¿cómo uno podría perder miedo, pues, de la economía? ¿Cómo? Señor Marcel. ¿qué clase de economista usted? o sea se tomó esa, ese líquido de la mitología griega que lo hace a uno olvidar todo el Leteos, creo que se llama, no me acuerdo bien estoy olvidando un poco el griego ¿qué le pasó señor Marcel? ¿se lo se lo chuparon así? ¿lo absorbieron las huestes de izquierda? ¿cayó en el agujero negro la ideología de izquierda? ¿Se convirtió al credo religioso de la izquierda? ¿Y ahora está diciendo cualquier cosa para mantenerlos un día más en cargo del gobierno? Amigos, edifito. Si usted tiene que administrar un edificio que es realmente como un barco, literalmente un barco que no navega, pero un barco personal, aspectos materiales, que los ascensores que están fallando, que la revisión de esto, qué pasa con el agua, qué pasa con la calefacción, el sueldo de los empleados, millones de cosas, Edifito tiene un software para hacer eso de la mejor manera posible y por eso está siendo usado en miles, miles de edificios en América Latina y desde luego en Chile, Edifito. Sigo con autowolf.cl que va a su casa y en 24 horas le repara la carrocería de su vehículo frente a sus ojos. En su casa, en un día, frente a sus ojos. Estimado amigo, o sea, usted elimina el perder el auto 15 días como mínimo en un taller de desabolladuría. Segundo, que no ve lo que le están haciendo realmente, que no ve si lo están realmente desabollando bien o le están simplemente con plasticina tapándolo hoyo y luego pasándole acuarela por encima. No sé, hay toda clase de talleres, hay unos buenos, unos malos pero estos le hacen el trabajo en un día delante suyo autowolf.cl sigo con KM Ticket el outlet de sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado siga KM Ticket en Instagram y participe del sorteo de un pasaje a Río y si tiene líos legales civiles civiles, que son la mayoría recurra a Salinas y Ojeda Punto CL. ese es el sitio donde están digamos Salinas y del Buffet Salinas Oyogeda.cl es su sitio en internet, son especialistas en temas civiles y ustedes pueden verificar, como yo lo he verificado que tienen una tremenda tasa de éxitos legales por su especialización no se pongan manos de cualquier abogado que le recomendó a alguien, eso sí que es fatal, yo también le estoy recomendando, pero lo estoy recomendando después de lo que yo hago con todo investigo con quién me estoy metiendo y de la guerra ruso-ucraniana lo que les puedo decir es que después de las derrotas que han sufrido, que sufrieron los rusos, de la improvisación con que llevaron a cabo una campaña que imaginaron que la terminaban en tres días, mirando a huevo a las tropas ucranianas que pensaron que se iban a rendir al primer disparo, iban a llegar a Kiev, se iban a apoderar de Ucrania así como así, y se encontraron con... un como los, los gringos llaman la criada respondona, le sacaron la cresta, han perdido miles de tanques, miles de soldados, y en vista de eso, los rusos están, como dijéramos, están tomando un segundo aire, porque obviamente han aprendido algunas lecciones, lo que ya no deben hacer. Se han dado cuenta que esto no es un paseo militar, Se han dado cuenta cuáles son sus falencias tecnológicas en términos de de material bélico, anticuado, eh, insuficiente. Se han dado cuenta del pésimo entrenamiento de sus tropas y el peor comportamiento de una oficialidad acostumbrada a lo largo de años a no otra campaña que ir a matar chichenos. Acuérdense que reprimieron unos a los chichenos que se querían liberar y crear su propia república, los aplastaron demoliendo su ciudad, lo mismo que están haciendo en Ucrania por lo demás. Han aprendido lecciones, están trayendo más tropas, se habla de un millón o ochocientos mil soldados, y por lo tanto, han logrado parar las contraofensivas ucranianas, y en algunos puntos limitados, han logrado algunos avances. Son avances pequeños que les han costado carísimo, por ejemplo en Bakhmut y en Solidar. Son dos localidades que están separadas por unos 50 kilómetros, debe ser más o menos, calculo, por ahí, y han logrado tomarlas, total o parcialmente, a un costo inmenso, usando la misma táctica de siempre los rusos de mandar una oleada de infantería tras otra, los masacran, mandan a otra oleada, los masacran, dicho sea de paso, muchas de esas oleadas son de estos soldados que reclutaron en las cárceles rusas, vaciaron las cárceles rusas, les prometieron si volvían de la guerra la libertad, y ahí están mandando, a lo que ellos deben considerar una manera de, además de eliminar el problema de la delincuencia, oleadas de estos soldados sin entrenamiento, con armas oxidadas o sin ninguna a que los acribillen y los maten y después de que mandan esas oleadas aparecen soldados un poco más entrenados a ver si estos idiotas que mandaron primero y que murieron lograron por lo menos hacer que el enemigo gastara las municiones, siquiera eso entonces, usando esa táctica usando más recursos bombardeando inmisericordiamente todo lo que se les pone por delante, han logrado avances de, voy a darle la cifra exacta, 25 kilómetros <ríe> cuadrados, en un país mucho más grande que Francia, como es Ucrania, 25 kilómetros cuadrados en un punto aquí, otros tantos kilómetros cuadrados acá, a un costo inmenso. Si ustedes miran el mapa de Ucrania y miran la zona de operaciones donde se están enfrentando los ejércitos, van a darse cuenta que esas conquistas tan costosas no tienen ni un significado estratégico y apenas, ni siquiera táctico, sino que a lo más de imagen para Putin, que puede decirle a los rusos, no ven que debemos, tenemos también victoria, nos tomamos Bakhmut, Nos costó 30.000 soldados, pero eran prisioneros, eran delincuentes, así que no importa, tomamos como 10 calles de y así que ven ustedes que podemos triunfar. Pero, los rusos siempre han empleado ese sistema en parte porque tienen una población sometida desde hace mil años que pueden hacer con ella lo que quieran, son como fichas de una partida de Jerez usted pone el caballito, el alfil donde quiere no va a reclamar la pieza los soldados, la población rusa que mandan a la batalla pueden ir rezongando pero no va a haber una rebelión la hubo, sí, la hubo en 1918 y podría otra vez haberla si la situación se hace aún más crítica para estas tropas rusas que están mal alimentadas, mal provistas de armamento, sin oficiales capacitados, muchos de ellos se arrancan del frente y permanentemente bajo la puntería, bajo el fuego de la artillería ucraniana. Entonces podría ser que ya no por una voluntad, por una una vocación libertaria del pueblo ruso que no la tienen, sino que ya simplemente por la acción de una cosa aún más potente que eso, que es el instinto de supervivencia, vaya a haber algo similar a lo que pasó en Rusia en 1917. Fue cuando colapsó completamente el frente ruso frente a los alemanes y las tropas se volvieron a las ciudades y eso permitió, entre paréntesis a Lenin echar abajo el gobierno de Kerensky. Pero mientras tanto, los ucranianos están sufriendo porque tienen bajas, porque han demolido muchas de sus ciudades. bagnus demolida, eh, Soledad demolida, y no me acuerdo los nombres de muchas ciudades que han quedado como las ciudades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes han visto fotos, se hacen una idea más o menos de lo que está pasando. Otra cosa importante e interesante, los ucranianos están empezando a recibir material más pesado. Se, se, se asume que en algún momento en los próximos meses los ucranianos lo necesitan lo antes posible, van a recibir ya un número sustantivo de tanques infinitamente superiores en calidad y en tecnología a los tanques rusos. Estamos hablando de los tanques Leopard alemanes, Leopard 2. Estamos hablando de los Challenger 2 de Inglaterra. Estamos hablando de los Bradley norteamericanos, que es un tanque ligero, es casi un tanque scout, pero con una artillería capaz de hacer mucho daño. Quizás lleguen en algún momento, aunque un poco más dudoso, los tanques franceses Leclerc, que son también de primera categoría, y además de eso están llegando tanques rusos que tenían países que alguna vez formaron parte del mundo socialista, los tanques rusos, eso sí, con upgrades que se han hecho en Occidente de forma que son mejores. Así que esto es una carrera contra el tiempo, los rusos intentando tirar los últimos recursos que tienen esos 800.000 supuestamente en una segunda movilización a ver si los logran entrenar un poco a ver si lo logran conseguir aunque sea pistolas de agua y a ver si con eso logran finalmente vencer a los ucranianos antes de que a su vez y esta es la carrera contra el tiempo los ucranianos reciban en masa ese armamento con, tengan las tripulaciones que muchas de ellas están en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia entrenándose las tripulaciones necesarias para manejar ese armamento Es una carrera contra el tiempo, pero en esta carrera contra el tiempo, en que los rusos yo creo que no tienen ninguna opción de ganar ninguna, eh, los ucranianos están sufriendo mucho. Es un país que lo invadieron, que le han matado a miles de soldados, de civiles, que han destruido sus ciudades, que han arruinado su economía. Es realmente una tragedia monumental que nadie se esperaba en un mundo repleto de necios. Yo tantas veces que he tenido que discutir con ellos antes de esto, que creían que la guerra era como por ponerle en el museo. Que ya no podía haber más guerra, como se le ocurre con la globalización. (risa) Esos son los ideólogos. Ahí tiene lo que pasa con personas que se maman una ideología, una visión, y luego no la sueltan más, aunque el mundo les esté tocando la cara les esté diciendo oiga, mire, esto es lo que está pasando en realidad amigos fastmark la mejor forma de traer de Estados Unidos desde Miami a Santiago o a donde sea las mercancías que su empresa necesita o que usted como persona encargó, compró alguna cosa, fastmark es un courier que trae por vía aérea o marítima todo eso, o en grandes cantidades en container o un simple paquetito para usted como individuo privado Fasmar, una empresa chilena de curier. Continúo con Patricia Stoker, la, el grupo de profesionales que registran su marca comercial. La registran en Chile, en el mundo, la protegen, la renuevan. Este es un tema permanente y así usted no va a tener problema con los frescos de siempre, estimados amigos. Registre su marca, no espere que le pase un chasco desagradable. Continúo con entrenainglés.com donde profesores de inglés dan clases online. La primera demo usted la puede pedir cuando quiera para que vean lo buenas que son y le garantiza que usted va finalmente a aprender inglés. Estimados amigos, entiendo que la promoción del verano del curso de 24 lecciones a menos de 400 lucas creo que se acabó, pero en una de esas pueden ustedes siempre preguntar hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, punto absolutamente necesario en tiempos como estos, espacio ajedrez ¿qué más les puedo decir del ajedrez que no les haya dicho ya? ¿tiene usted un sobrino un nieto, un hijo particularmente listo notoriamente más clever que sus compañeros? ¿teme usted que ese niño lo rebajen, lo chaqueteen y lo uniformicen con la medianía? Teme que pase eso, desea al contrario fortalecer sus capacidades. El ajedrez es un excelente instrumento para eso. Probado. <coughs> en muchas partes del mundo el ajedrez se ofrece en el colegio ya, como parte del currículo escolar, por algo será. Así que entre espacio-ajedrez.com, obtenga estos artículos que son necesarios para jugar el ajedrez, el tablero, los relojes digitales, Obtenga tres membresías gratis para distintas actividades y ponga a ese niño en el carril correcto. Continúo con miclimo.com, la mejor forma de climatizar su hogar, estimados amigos, se lo digo por experiencia personal, cambia su vida. Usted tiene la temperatura que quiere, el aparato le filtra el aire y la empresa está siempre disponible para mantener funcionando al 100% sus equipos. No por nada, miclimo.com ganó hace un par de años, antes de la pandemia, dos dos premios internacionales. Probablemente va a ganar más premios porque sigue siendo líder en estas materias. Y el libro que les voy a recomendar hoy día, les voy a mostrar una edición que yo tengo en inglés, pero está en castellano de todas maneras, es una novela te estoy ahora recomendando básicamente novelas para entretenerse en las vacaciones y es en la famosa A Tale of Two Cities que se suele traducir al castellano como Historia de Dos Ciudades aunque en realidad es Cuento pero como en castellano Cuento suena como un poco distinto a lo que bueno A Tale of Two Cities del gran 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 escritor británico del siglo XIX Charles Dickens un escritor fantástico esta es la historia de dos ciudades, personajes viviendo en París y personajes viviendo en Londres durante la época de la Revolución Francesa. Y aquí hay muchos episodios relacionados con los personajes de la obra y con la historia de Francia, con la Revolución Francesa. La toma de la bastilla, la guillotina cayendo implacablemente. Ahí aparecen personajes eh, de gran calado humano, y otros que son unos miserables, en fin. Es, eh, es una novela sumamente entretenida. No estoy seguro si se han hecho películas, pero estoy seguro. O sea, no estoy seguro, pero me imagino que sí, de esta historia que una de las dos más famosas de Charles Dick en la otra es Oliverio Twist, que es una historia de un jovencito que se mueve en el mundo de los arrabales, del delito, de la vagancia, en la Inglaterra tremendamente... En el Londres tremendamente pobre del siglo XIX una historia de dos ciudades seguro que la encuentran en castellano en alguna librería en Chile y precedible siempre, por supuesto si usted puede leerla en inglés, leerla en el idioma original no por pedantería sino porque las traducciones uno nunca está seguro si la traducción salvo que haga la comparación yo he hecho algunas comparaciones (ríe) y no he podido creer las traducciones que hay así es que se las recomiendo, súper entretenido si la agarran no la van a soltar más, y eso sería todo por hoy estimados amigos, nos estamos viendo mañana, mañana mañana me voy para el tranqui por una razón sencilla no, mañana es viernes, o sea, es un programa normal y después viene el programa de sí, mañana me ven en un programa normal y el sábado el último sábado cultural de esta temporada, después de este sábado me voy a parar de este asiento, me voy a sentar en otro asiento, voy a abrir otros libros, los que estoy ahora estudiando y y voy a tratar de descansar porque si sigo sin parar sencillamente un día me van a encontrar aquí con un derrame cerebral es pesada la cosa amigos estimados, pero estoy contento de hacerla y sobre todo cuando recibo mail o me llegan comentarios tan gratos como por ejemplo de que he visto últimamente Roberto Ampuero, un gran escritor chileno que parece que es adicto a este programa y muy buena onda yo lo conozco personalmente, un tipo que escribe muy bien, es buen, un buen buen tipo además. Y como él hay muchos más, hay montones, y a todos aprovecho, por si se me olvida hacerlo alzado de agradecerles el apoyo que me han dado eh, en algunos casos, en muchos casos, no, no en muchos, pero en bastantes casos en Flow, en Patreon, eh, con comentarios simpáticos, con regalos, me han llegado algunos regalos que no los puedo ni, ni contar como son porque eh, yo no me lo esperaba, Se, simplemente me costó incluso recibirlos, porque era como mucho, la persona que me mandó ese regalo ya sabe a qué me refiero. A todos muchísimas gracias, a mí me hace, me da mucho placer hacer este programa pensando en que hay gente receptiva, y claro, pero igual me canso y tengo que tomarme unos días. Pero eso va a ser después de este sábado, muchas gracias, nos estamos viendo, estimados amigos, mañana.